0: Ricardo Soulet y su poco conocido primer álbum solista. Bueno, seguimos en Otra Historia y hoy nos vamos a ocupar de uno de los auténticos pioneros del rock nacional como es Ricardo Soulet, un cantante, compositor y guitarrista muy influyente que yo personalmente admiro muchísimo y ustedes me dirán, bueno, pero Ricardo Soulet en Otra Historia, sí, si es el... Eh, es de alguna manera el líder de Vox Day este Vox Day está en la historia grande del rock nacional por supuesto que sí pero lo que hoy les vamos a mostrar vamos a compartir es un capítulo muy poco conocido, muy especial y a mi juicio extraordinario en la carrera de Ricardo Soulé y por eso de alguna manera me parece que tiene un lugar en otra historia porque bueno eh, de repente no tendría demasiado sentido dedicarles un lugar a Box Day porque todo el mundo conoce a Box Day aunque hay partes de la carrera de Vox Day bastante oscuras también eh, oscuras en el sentido de poco conocidas pero, pero bueno, a lo que me de lo que me quiero ocupar hoy es el primer eh, álbum solista de Ricardo Soule muy poco conocido un disco que se llama Vuelta a casa y es un disco fantástico. Eh, lo hizo Ricardo después de una estadía en Inglaterra, alrededor del año 75. Se va... Eh, forma un... Eh, pasa un, una temporada en, en el barrio de... de de Fulham y ahí este lo había pensaba armar un, una banda con Papo que andaba por en ese por ese entonces en Inglaterra y un par de músicos ingleses dan algunas vueltas hacen algunas actuaciones finalmente no pasa nada no consiguen contrato de grabación durante ese periodo Soule compone los temas que iban a integrar ese primer disco solista. 74, 75 los compone en Inglaterra, fundamentalmente en inglés, porque pensaba grabarlos en inglés para ese mercado. Y entonces, cuando, viene, cuando vuelve a la Argentina, en el 76, por eso se llama Vuelta a Casa, eh, arma un trío con los primos eh, Pensa. Eh, Alejandro Pensa en la batería y Rodolfo Pensa en el bajo como, so, como tienen el mismo apellido en muchos sitios van a encontrar que eran hermanos que son hermanos pero no, son primos y son dos músicos que que bueno, después tendrían cada uno una, una carrera muy peculiar porque Alejandro el baterista incluyó una eh, integró una de las primeras formaciones de Los Redonditos Justo la formación anterior a la, que, a la que llega a grabar el primer disco, Gulp. Ya en Gulp no estaba, había sido reemplazado por el Piojo Ábalos. Pero la formación anterior, donde también estuvo Rodolfo Gorosito en la guitarra, ahí estaba este Alejandro Pensa en la batería. O sea, después de esta, de esta aventura, digamos, con Soulé, se integra a los redondos. Alejandro Pensa. Y Rodolfo Pensa, que era el bajista de esta formación, no es otro que Rudy Pensa, que después este, se quedaría a vivir en Estados Unidos y se eh, convertiría en uno de los luthiers más prestigiosos del mundo, Rudy Pensa, que sus guitarras eh, son usadas por una larga lista de estrellas. El primero de ellos este Mark Knopfler, que fue el que las hizo famosas. Y de ahí en más, los que quieran. este Eric Clapton, etcétera, etcétera. Bueno, eh, graba este disco Vuelta a casa, que tiene una particularidad. Es un disco de hard rock en castellano que es un estilo muy poco frecuentado dentro del rock argentino. Muy, muy poco. Ojo que no es lo mismo hard rock que heavy. El sonido tiene que ver con bandas británicas de la época, como este Free, por ejemplo, o Humble Pie. Es un estilo que no se ha hecho acá, porque acá heavy hubo montones, y, y está hecho... Nada, venía con toda esa cuestión de de haberlo vivido en su lugar de origen, venía de pasar una temporada larga en Inglaterra, y hizo unos temas este, extraordinarios. El disco este Vuelta a casa fue precedido, precedido perdón, por un single que era Cuéntame Dulce, lo vamos a escuchar. <risas>
1: Esta mañana que me levanté.
0: 70 made in Argentina esto es Ricardo Soule con Cuéntame Dulce un simple que anticipaba la salida de su primer disco solista pero no estaba incluido en el álbum año 76 y esto para ubicarlos un poco dentro del cronograma de Box Day se produce Justamente con la primera de las muchas separaciones que tuvo Box Day en su larga historia, esta fue la primera. Entre tanto los otros integrantes de Box Day, eh, es decir, Willy Quiroga y Rubén Basualto, hacen otros dos long play sin Ricardo Soule, que son Estamos en la Pecera y Ciegos de Siglos. Soulé hace este disco, Vuelta a casa, y después, alrededor del 78, se vuelven a unir la primera de las reuniones y hacen el disco Gata de Noche, que era un disco que estaba medio impregnado de este espíritu de, de hard rock setentista que traía este Soulé. En, la, en el libro Historias de Vox Day de Lucas José Fernández y Néstor Petruccelli, editado por Ediciones Disconario, que hace toda la historia de Voxley y también de, de sus integrantes como solistas. Eh, bueno, los escritores, Lucas y, y Néstor, consiguieron entrevistar a todos los integrantes, entre ellos a los primos Alejandro Pensa, y Rudy Pensa, dice, las letras del disco fueron compuestas en la ciudad de Londres y el álbum parecía estar destinado a conservar esa mística, ya que tanto los ensayos como la fotografía para la tapa fueron realizados en la residencia El Dorado, que había sido construida ladrillo por ladrillo al estilo de las edificaciones inglesas del siglo XIX. Rudy Pensa dice, la estancia El Dorado, cuyo interior puede apreciarse en la portada del disco, fue traída íntegramente de Inglaterra en 1800, desde la alfombra al techo, todo, todo. O sea, este, los, el dueño hizo traer cada ladrillo desde Inglaterra para hacer esa, esa mansión donde están sacadas las fotos de tapa. Y Alejandro Pensa dice, aunque parezca mentira, la casa había sido de don Carlos Hilner el administrador de las empresas de Otto bemberg cervecería y maltería Quilmes. Y nosotros pudimos entrar ahí a ensayar en ese lugar precioso. Entre las canciones de Ricardo se respira la geografía de su querido Quilmes en temas como Mejor mantener la luz prendida, Viejos amigos de la ciudad, el come lobos, Si no me amas ni me necesitas, todos esos temas completaron el repertorio de la primera experiencia solista de Ricardo y fueron grabados y mezclados en los estudios RCA entre el 7 de octubre y el 25 de noviembre del 76. Eh, lo interesante también es que en las revisiones en CD hubo una que se llamó Cronología y que traía el disco original Vuelta a Casa y también las versiones en inglés que habían sido... Eh, grabadas para una posible edición para el mercado anglosajón digamos que nunca se realizó, o sea que la primera vez que se editaron fueron en la, en la reedición en CD de Vuelta a Casa y después hubo una edición posterior de Vuelta a Casa, también en CD que incluía algunos temas descartados algunas eh, tomas descartadas, digamos y lo que vamos a escuchar ahora, uno de los temas principales de este álbum era Viejos Amigos de la Ciudad y en la segunda reedición en CD apareció una versión inédita, que es aún más cruda que la versión editada en el disco original. Escuchen. Eh, lo que suena ese power trio y la voz completamente reventada de Ricardo Soule haciendo esta versión eh, previamente inédita que apareció por primera vez en el 2000 y pico, si bien había sido grabada en el 76. Viejos amigos de la ciudad. Bueno, habrán escuchado la voz, la guitarra de, de Ricardo Soulé en una versión alternativa de Viejos Amigos de la Ciudad, un tema que salió editado en su primer álbum solista, Vuelta a casa, con un sonido que, insisto, tiene muy, muy pocos paralelos dentro del rock nacional. Eh, en, el, en la reedición esta, la segunda reedición en CD, eh, Ricardo Solé comenta, ensayábamos en una gran sala donde tenía una mesa de pool inglesa enorme y trajimos los instrumentos de Estados Unidos, porque aquí no se conseguían en aquel entonces. Trajimos los Marshall, las guitarras Gibson, una batería Ludwig muy bonita para Alejandro. Preparamos el disco allí durante varios meses, hasta que finalmente entramos a grabar en los estudios de RCA de Saavedra, que eran una nave espacial en aquel momento. Una de las peculiaridades era que yo estaba usando una guitarra Gibson 335. Yo lo había escuchado, en vivo a Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath y de ahí había sacado la idea de tocar la guitarra con una escordatura. A lo que se refiere Ricardo es que tocaba en una afinación más grave, como como Tommy y como Tony Iommi y eso le daba un sonido re pesuti. Eso me llevó a tener un sonido muy particular en un momento donde no era lo normal. Éramos un grupo muy heavy en una época donde todavía estaba la onda glamorosa de principios de los 70, pero nosotros en Londres habíamos tenido un contacto muy directo con el movimiento punk que estaba surgiendo y por consiguiente teníamos algunos toques punk en nuestra música, aunque nos empezamos a dar cuenta de esto más tarde. Y lo mismo con el heavy metal. En ese momento estaba en pañales la movida heavy y de los ACDC y de toda esa gente. La cosa vino un poco más tarde. Por eso creo que este disco respira mucho ese aire de gestación de una nueva música que se iba a hacer sentir en toda su intensidad durante las siguientes décadas. Y ahora, para cerrar este capítulo dedicado al primer álbum solista de Ricardo Soule. vamos a escuchar un tema bellísimo que se aparte un poquito del sonido del disco eh, el sonido ese de hard rock, y es un tema que él le dedicó a su primer hijo, a Gabriel, que en ese momento era un bebé. Ahora es un guitarrista importante que está radicado en España. Eh, en el libro de... Historias de Vox Day dice, eh, en el tracklist figura una canción que se aparta de ese sonido heavy de tono más intimista. Se trata de mi Gabriel que Ricardo dedicara a su primogénito. Y Ricardo dice, como todo padre primerizo, uno se siente inspirado por una criatura, un angelito que le llega a uno del cielo y lo llena de amor. Escribí esta canción en Inglaterra, en inglés, cuando estaba en Londres, y cuando llegué a la Argentina la traduje al castellano. Tuvo mucha repercusión, más de lo que yo imaginaba. No pensé que a la gente iba a gustarle tanto como a mí, porque realmente la disfruto mucho. Pinta muy claro, de cuerpo entero, el orgullo que sentimos de ser padres. Mi Gabriel.
1: Gabriel, habla conmigo. Crece más rápido, más rápido. No sé
0: Ricardo Soule con mi Gabriel de su primer álbum Solista Vuelta a Casa grabado a finales del 76 editado a principios del 77 para cerrarles un poco el cuentito con este material Ricardo con los primos pensa con Alejandro y Rodolfo, se van a Estados Unidos, ahí intentan ver si pueden editar el material en inglés, arman un grupo con Juan Santana, un primo de Carlos Santana que también tocaba la guitarra, eh, y con la mujer de este que era, se llamaba Lucía, cantaba, este, hacen unas actuaciones, qué sé yo, no pasa demasiado. Eh, hay conflictos en el grupo, se separan. Ricardo vuelve a la Argentina, donde, como les decía, se integra a Vox Day para la siguiente etapa, la de Gata de Noche. Alejandro vuelve a la Argentina, se integra a una de las primeras formaciones de Los Redondos. Y Rodolfo Rudy pensa, se queda en Estados Unidos, descubre su amor por las guitarras, abre su primera tienda, que se llamó Music Shop, en New York, Dice que León Gieco fue el primer músico argentino que le compró una guitarra y luego la lista de clientes se extendió a figuras como Mark Noffler, Eric Clapton, Papo, Lenny Kravitz, Dave Grohl, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati, entre otros que le empezaron a comprar sus guitarras. Claudio, muy bueno el álbum que nos has traído y me hace pensar que hay toda una época proto-heavy a fines de los 70 con un montón de grupos que hay que revisitar, pienso en Lulú, pienso en Carolina donde anduvo Dicky Campilongo, un montón de grupos bastante oscuros. en Carolina cuanto... estuve bastante cerca de ellos, conservo un amigo hasta el día de hoy, el querido Suri Frexas, era un grupo fantástico. Eh, grabaron dos discos que quedaron inéditos en España en una, con distintas formaciones que incluyeron a gente como Botafogo, como Ciro Fogliata como Dicky Campilongo que partió hace poco y totalmente que es una época para rescatar con grupos como Avalancha como Cisco Kid y como los propios Carolina Impresionante este álbum de Soule, la verdad que yo no lo había escuchado jamás gratamente sorprendido